0: tanga al aire en pandemia. Ya estamos casi terminando septiembre. Ayer la lluvia nos encontró y hoy se vino un sol hermoso despejado y muy felices de compartir el aire hoy con Mar, Selva y Sila. ¿Cómo andan chicas? Hola. ¿Cómo? Hola. ¿Todo bien? ¿Y ¿Cómo? ¿Cómo están? Bien aquí, lindo. remándola, pero bien. bien. Ah. Sí, Sí, la verdad, la verdad
1: que ayer eh, llovió y estuvo hermoso. O sea, parece sí. que antes ayer que quería y como que estuvo ahí a punto y ayer ya se desató y hoy amaneció hermoso. Por lo menos acá en Mendoza, el día está hermoso.
2: Sí, realmente sí, la verdad es que, que el revés siempre es una bendición y es una alegría. Yo yo salí a caminar y a mojarme un rato, la verdad. Así que estuvo, estuvo sí. tremendo.
1: Sí, sí. Bueno, chicas, bueno, hoy empezamos nuestro siguiente programa sobre ecología y ambiente, vamos a continuar, bueno, y es necesario también recordar nuestras redes, como nuestro gmail, gmail.com nuestro Instagram, tanga-al-aire,
0: y nuestro Whatsapp, que ¿cómo es Fabi? Ahí va. Más, 54, 9, 2, 6, 1, 38, 32, 1, 2, 7. Así que nos pueden escribir, mandar saludos, pedir temas, así que saludamos también a la gente que siempre nos escucha, nos pidieron en la semana un temita, así que lo vamos a estar poniendo también en la primera pausa musical.
1: Así es, Fabi. Bueno, y chicas, eh, como siempre tenemos tres bloques. En el bloque número uno, bueno, como decíamos, vamos a continuar con este ciclo de ecología y ambientalismo. En el bloque número dos, como siempre, actualidad y novedades. Y en el bloque número tres vamos a tener una conversación entre nosotras sobre la movilización en torno al agua acá en Mendoza, eh, que se realizó la, a finales del año pasado.
0: Así es. Así que, bueno, continuando un poco con este ciclo que venimos conversando y desarrollando en forma conjunta sobre ecología y ambientalismos, eh, la semana pasada estuvimos conversando sobre el tema sustentabilidad, y como al final del bloque eh, salió esta pregunta sobre qué era el el cambio climático, el calentamiento global, y quedamos ahí en ascuas, así que la idea es poder seguir desarrollando esto en este primer bloque y también abordar la crisis hídrica que, que mencionaba Sila recién.
2: Exacto, en este bloque vamos a desarrollar un poco mejor lo que es el calentamiento global, que es producto de, de la crisis climática, ¿no es cierto?, que, que estamos viviendo en nuestro planeta. Eh, el calentamiento global, como dice su nombre, es el aumento de la temperatura en nuestro planeta y es, es producto del efecto invernadero que se da por, digamos, por, por un proceso, ¿no es cierto? Eh, el planeta eh, está en una relación o bueno, en una dialéctica con el universo, ¿no es cierto? Y recibe, recibe la energía solar y, y la energía solar al llegar al planeta... Eh, se refleja y vuelve hacia el espacio exterior. ¿Pero qué pasa? Eh, gracias a la, a la actividad humana que, que genera estos gases que se los denomina de efecto invernadero porque producen el calentamiento global, el calor que es reflejado desde la superficie del planeta hacia el exterior eh, es tomado por estos gases. ¿Qué quiere decir? Que los gases eh, se calientan y no liberan este calor. Y... Eh, lo que trae como consecuencia es que la temperatura del planeta siga aumentando. Este es un proceso natural que, que permite que la vida en el planeta sea posible. O sea, si no existiera la atmósfera, que es quien eh, contiene la tem esta, esta temperatura, eh, no podría existir la vida en el planeta, no podrían existir todos los ciclos naturales, eh, no podría existir la vida humana ni, ni de la biodiversidad de plantas y, y animales pero gracias a la, a la actividad humana se ha incrementado notablemente en los últimos años eh, la producción de estos gases y esto es lo que hace que, que cada vez la temperatura del planeta sea mayor. Estos, estos gases de, efect de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono o CO2 y el, met el, el metano. ¿De dónde provienen estos gases? Los gases de efecto invernadero vienen de las fábricas, por ejemplo, eh, o de los vehículos de combustión usados por los seres humanos. O sea, los autos, eh, los aviones, digamos, todos los, el, los medios de transporte que utilizamos que usan combustibles fósiles, ¿no es cierto? En el uso de esos combustibles se genera el desecho que es el CO2. ¿Por qué es preocupante eh, el calentamiento global? Eh, el rápido aumento de los gases de efecto invernadero es un problema porque está cambiando el clima tan rápido que el resto de los seres vivos, incluso nosotros, no podemos llegar a adaptarnos. O sea, digamos, la evolución de la naturaleza para llegar a ser lo que es hoy en día como tal la conocemos le ha tomado muchos años. Y, y nosotros estamos introduciendo un, un cambio en el equilibrio del planeta a una velocidad que no, la, la naturaleza no llega a adaptarse para poder vivir en, esas, en estas nuevas condiciones que nosotros estamos generando y lo que esto trae como consecuencia es que, por ejemplo, muchas especies eh, ya estén extintas o estén en peligro de extinción.
1: No, así es, como vos decía decías hacerlo, o sea, como que es sumamente importante, digamos, tener en cuenta esto del calentamiento global, porque no solamente, digamos, afecta a lo que es la naturaleza, y por ahí los seres humanos tendemos a desligarnos de ella, porque pensamos que no somos parte de ella, cuando en realidad sí, o sea, todos somos parte del mismo ecosistema, digamos y por lo tanto nuestras acciones, que en algún momento pensábamos que nunca nos iba a afectar, claramente no afectando, porque estas, estas cosas que vos nombrabas la emisión de gases eh, los, eh, como el dióxido de carbono, el metano digamos, más allá de que no sean visibles a simple vista, por, a, por así decirlo igual hemos visto un incremento, por ejemplo, no sé en las enfermedades de piel ¿sí? en, en el aumento de cáncer de piel sí. por esto mismo de, los, de, la, de las radiaciones y también, digamos, la contaminación del aumente, del ambiente que genera también un aumento, digamos, por ejemplo, en las crisis asmáticas, Exacto. si lo llevamos un poco más a lo que es el ámbito de la salud. Y eso no solamente repercute, digamos, eh, en los seres humanos, sino también en el alimento que ingerimos, por ejemplo, en las frutas, en las verduras. Sí,
2: exactamente. Y, y además... Al, al, al estar introduciendo este, este tipo de cambios, generamos un desequilibrio que, que es global, ¿no es cierto? Es como, no es que eh, algunas zonas se ven afectadas y otras no, o, o, o que <ríe> algunas partes del mundo van a estar eh, mejores que otras, digamos. N nadie se salva de este, de este cambio que es absolutamente de todo el ecosistema, ¿no? Porque una cosa se relaciona con la otra y una cosa necesita de la otra para poder seguir eh, subsistiendo, poder vivir, digamos, la, la vida como la conocemos hoy. Y bueno, y como todo es como causa y consecuencia, ¿no es cierto?, la, la elevación de la temperatura en el planeta, lo que está haciendo es que mmm, las reservas de hielo y de agua dulce que, que, que el planeta tenía, que, era en, que es en la Antártica y en el Ártico, eh, los glaciares eternos, en, en las cordilleras, digamos, esas son reservas de agua dulce, que al haber mayor temperatura se están derritiendo, ¿no es cierto? Y, y, y es el agua del cual eh, está llenando los caudales de los ríos, de los cuales nosotros, por ejemplo, acá en Mendoza eh, vivimos. Eso, eso nos, nos conecta con, con la crisis hídrica que está viviendo nuestra provincia, por ejemplo, para para traerlo un poco más, más a, a, a nuestra realidad provincial, ¿no es cierto? Actualmente en la provincia estamos viviendo la crisis, una crisis hídrica muy heavy y, y, bueno, y, y llevamos como los años más secos, eh, desde que se llevan registros, llevamos los años más secos. Eh, tenemos una disminución de, de la capacidad de producción de agua eh, en nuestros ríos del 30%, eh, nuestros diques están al 25% de nuestra capacidad y, y esto la verdad es que es una perspectiva que es bastante desalentadora porque no es que sea algo que, que vaya a cambiar. Y bueno, es como lo que, lo que estaría bueno que empecemos a hacer desde, desde nuestra individualidad es empezar a ser más conscientes con el cuidado del agua, con el cuidado del uso del agua y y bueno, y, a, y ver si, si podemos manifestarnos y, y tratar de, de conseguir políticas públicas que hagan más efectivo el uso de este recurso. Eh, en nuestra provincia, el 89% del agua que viene de los ríos se usa para la producción agrícola, eh, el 12% es para consumo humano y el resto se usa para fábricas. Eh, o bueno, para, para extracción, eh, y bueno, eh, la infraestructura en nuestra provincia hace que del agua que, que sale de la planta y se, distribuya, se distribuye hacia la ciudad solamente llega un 50%, esto quiere decir que desde que el agua salió hasta que llegó a donde tenía que llegar, ¿no es cierto?, llegó la mitad del agua y esto es porque en el camino hay eh, pérdidas, filtraciones que lo que hace es que, que estemos derrochando el, el agua eh, y eso sumado a que las personas en sus hábitos comunes como por ejemplo, no sé regar con la manguera en vez de con el balde o, o lavar el auto ese tipo de cosas eh, todo eso eh, contribuye a que, bueno, a que sea un mal gasto y y bueno, es importante empezar a tomar conciencia sobre eso.
1: Sí, sí, totalmente. Como vos decías, por eso generalmente acá en Mendoza a veces se recomienda eh, regar a, cier a ciertas horas porque la presión, digamos, no es tan baja, entonces se puede aprovechar mucho más el agua. Pero es verdad eso de que empezar a adquirir por ahí, digamos... Eh, hábitos de no lavar el auto todos los días, no lavarlo a presión, porque eso también gasta mucha agua, o sea, tratar de regar, como vos decías, con balde, uh -huh. por ahí no tomar duchas tan, tan largas y por ahí, por ahí una vez a la semana tomar una ducha un poco más extensa, digamos, eh, y como todas esas... Esas cosas y esos hábitos, digamos, que por ahí pueden ayudar, aunque sea un poco, en el cuidado del agua. Digamos. Eh, claramente, como vos decías, acá en Mendoza, la verdad que cada año que pasa eh, parece que estuviéramos más secos. Y ah, sí. eso que Mendoza ya es una provincia seca, pero lo podemos ver, digamos, eh, todos los días y por ahí tal vez... Algunos no lo notan tanto por el, el hecho de que acá en Mendoza, bueno, hay esto de que han plantado árboles y por ahí generan un poco de sombra, pero si venimos claro. un poco de lo que es el centro de Mendoza y vamos un poco más a la periferia, nos podemos llegar, dar cuenta de esta sequía extrema que digamos que parece que no, no terminará nunca y que a medida que pasan los años se va extendiendo mucho más.
2: Sí, sí, la verdad es que eso pasa como, eh, al digamos, al, al tener una canilla y poder abrir, ¿no es cierto?, y que sale agua y poder tomarla, es como, por ahí podemos perder la conciencia de que en realidad esto era un desierto y, a, y, y se formó un oasis, o sea, nosotros eh, nosotros vivimos en un oasis y, y por eso eh, podemos tener la calidad de vida que tenemos. Sí, hay otras,
3: hay otras cosas que podemos hacer, como decía Sila y como decía Selva recién, en nuestra vida diaria, con respecto al agua que tienen que ver con, por ejemplo, también cuando nos lavamos los dientes, cerrar el agua y usar un vasito para enjuagarnos, muchas veces sin darnos cuenta eh, con el privile del privilegio del que gozamos, que nosotros no tenemos que salir de casa a buscar agua en baldes,
0: claro.
3: eh, sino que nos llega cómodamente a nuestro baño y a nuestra cocina, esto de cuidar cada bota que salga, revisar los cueritos de las canillas para que ese goteo constante no sea pérdida, de, de, de agua, que, que es agua potable y que podemos beber y que hay gente que no la tiene, entonces realmente estamos rodeados de, de privilegios que, que nos hacen la vida mejor y que, que realmente disfrutamos pero también está bueno pensar en, en este tipo de acciones que son tan chiquitas, pero que nos pueden ayudar igual que en el lavado de platos eh, uh -huh. en las duchas en, en, bueno, en, en los baños de inmersión, tratar de hacerlo o no hacerlos primero que nada, y si no, en las duchas rápidas y, y, y bueno, pero pensando justamente en cerrar aunque sea el agua, hay otros países en, 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 en el mundo en el que está tan restringido el uso del agua y se cobra por cantidad de agua que uno usa, que las duchas son realmente cortas, eh, la gente es muy eh, responsable, pero justamente porque les cuesta en el bolsillo, y a nosotros no claro. nos pasa eso, y debería ser así. Uh -huh. Más allá de que no, no somos, digamos, no, no, siempre nos están cobrando por todo, y está, por ahí está sí. difícil, pero es digo, agua. el agua en Mendoza es un, es un recurso que es un tesoro, eh, porque sí. es como decían los chicos, nosotros, es un oasis en el desierto, Mendoza no era así, eh. los árboles que tenemos son porque alguien estuvo antes y los regó, y los, y los cuidó plantó. pero... Con la escasez de, de agua que tenemos y más en estas temporadas, debería ser más controlado el uso y, y la racionalización de, de, de este recurso, ¿no?
0: Totalmente. Sí,
1: totalmente.
0: Además, a lo que dice Mar, como sumar esto, que el agua es un recurso tan importante y vital, y como decía Sila también, es esencial en cuanto a lo que es salud o sea, sin agua no tenemos salud, y por ejemplo, pensando ahora también en, en estas consignas respecto a la prevención y el cuidado del COVID, una de ellas es la limpieza y la higiene de manos. Entonces, qué difícil es cuando hay tanta como porcentaje de la población que ni siquiera tiene acceso a agua potable, cómo puede incluso cumplir estas medidas que son como básicas, eh, cuando no tienen este acceso. Y me acuerdo todavía el año pasado, como en eso de la época septiembre, noviembre, hubo varias zonas de Mendoza, sobre todo la zona de las Heras, que estuvo bastantes meses con escasez de agua, y algunos sectores incluso sin agua en absoluto. Entonces es algo que, que ya se está presentando, y, y que creo que nos debería preocupar, porque es realmente horrible estar sin
1: agua y totalmente. Además, como vos decías, Fabi, sobre todo en este contexto, digamos, que es tan necesaria. Y seguramente este año nos irá a pasar lo mismo, porque por esto mismo de que la gente por ahí no entiende, digamos, el cuidado de, de, del agua, se generan estos cortes programados también digamos, cuando vivía en Guaymallén, pasaba hasta las 3 de la tarde hasta cierta hora, había corte de agua programado, y era por, digamos, por departamento, iban, bueno, de cruz a tal hora, tal día le toca, ¿sí? Eh, y la verdad que sí, es verdad. Sí, o sea, sin el agua, la verdad que no... Nos queremos morir, realmente, me parece. Y es como es, dicen esto, o sea, el agua es oro, digamos. Y, cuando yo era chica...
3: En, yo vivía en una zona de las Heras en donde no había agua de la red, sino de un, un pozo, eh, y que potabilizaban eh, de manera artesanal. No tengo mucha info de esa época, pero sé Ajá. que cuando hicieron mediciones de, eh, respecto de la potabilidad de esa agua, no era tan potable para los humanos. Entonces, digo, hasta eso por ahí la gente no tiene eh, ni siquiera, el, el a ver, la no se da cuenta, la conciencia de que, de que lo que está tomando no está bien y tiene que ver con la zona y tiene que ver con quién eh, maneja y va viendo este recurso que se saca desde un lugar en donde quizás no, no sea apta. Sí, totalmente. Sí.
1: Además, yo creo que si seguimos por este camino no tomamos conciencia, porque realmente igual estamos a tiempo de generar un cambio y de poder, digamos, protegernos estos recursos eh, tan valiosos. No nos va a pasar como en otros países. Um, ah, yo quería re
2: quería retopar el, lo que dijiste vos, Sila, que, que estamos a tiempo de generar un cambio. <ríe> y yo creo que está, está bueno pensar en eso, porque, porque bueno... No sé, el planeta es muy grande y cuando vos ves todas las consecuencias del cambio climático eh, resulta muy desalentador, pero sí, sí estamos a tiempo de generar un cambio y tienen que, con, con, con tiene que ver con plantar, Tienen eh, que ver con plantar árboles, tiene que ver con plantar plantas. Porque, ¿qué pasa? Eh, las plantas, digamos, en, en su proceso de fotosíntesis, eh, toman toman la luz solar y toman el CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero que aumentan la temperatura del planeta, ¿no es cierto? Entonces, eh, una forma de, de ayudar es eh, tener plantas en nuestras casas eh, o, bueno, o impulsar, reforestar alguna zona en tu barrio, o, ¿no es cierto? Porque al haber mayor cantidad de plantas, eh, las plantas consumen el CO2, y liberan oxígeno, el oxígeno, eh, bueno ya sabemos, lo utilizamos para respirar, entonces sería como una muy buena forma de, de empezar a contribuir a este desequilibrio que, que, bueno, que hemos generado. Y otra forma de, de generar cambios también es eh, empezar a caminar <ríe> y empezar a andar en bici o en patines o en lo que más les guste, porque son actividades que además de hacer muy bien al cuerpo y de hacerte sentir bien y tener otro contacto con tu medio, sentir el viento en la cara, ver el cielo, eh, no generan este tipo de emisiones que contaminan el planeta y que, que contribuyen a, al calentamiento global, ¿no es cierto? Que, bueno, que genera todo esto de lo que estamos hablando.
0: Totalmente, y sumado a lo que dices tú Selva, por ejemplo si las personas sí o sí tienen la necesidad por ejemplo de, de desplazarse a distancias muy amplias y requieren un auto, por ahí compartirlo con vecinos para que sea solo un viaje y no sean muchos viajes, entonces esto también uh -huh. implica mayor conciencia sobre el transporte y la huella de carbón que vamos generando en forma diaria.
2: Exacto,
1: totalmente.
0: Eh, totalmente.
1: La verdad, como decís vos, Fabi, por ahí también lo que creo que nos impulsa esto del cuidado, ambi del, cuidado del ambiente es dejar nuestro individualismo de lado. Exacto. A empezar a ser un poco más solidarios con el que tenemos al lado, que eso también, digamos, es como una cadena. Como la película uh -huh. esta de la cadena, si uno ayuda a uno o a Ajá. tres, esos tres pueden ayudar a otros tres. Y la sí. verdad que es así, o sea, tratar de dejar nuestro individualismo de lado y empezar a ser más empáticos, y solidarios, y sobre todo, digamos, empezar a fomentar estas ideas sobre el cuidado Exacto. de nuestro medio ambiente, porque claramente, si no hacemos estas cosas, nos repercute, aunque no las veamos ahora, sí. mañana o pasado, las vamos a ver.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, empezar a vivir más en comunidad y. y y, y igualmente si sí hay, sí hay cosas que nos están repercutiendo en este momento, tiene que ver con que, con que sea 25 de septiembre y yo ayer estaba en vestido. O sea, y es como, eso es el calentamiento global, no es normal que haga calor en septiembre. Eh, por eso es como que es muy necesario que, que, bueno, que, que empecemos a introducir cambios en, en nuestra cotidianidad. Y bueno, y eso, de la mano de vivir en comunidad, de, de transmitir estas ideas, también es re importante, lo que podamos hacer, eh, que lo contagiemos entre nosotros.
0: Así es, sí. y no, sí, no sí, tener sí. miedo a, a no como contar estas ideas, y invitar a la gente, porque por ahí a veces nos quedamos, ah, pero soy solo yo la que hace esto, entonces por ahí no sé, tal pero vez no, bueno, transformarlo en, en una moda, hacerlo que, que se amplifique que y crezca. Que se masifique. Exacto, porque realmente si somos una persona, pero en muchos lugares haciendo lo mismo, al final tiene un impacto muy grande.
1: Uh -huh. Sí, sí totalmente. totalmente. Bueno, chicas, si quieren terminamos nuestro primer bloque eh, que la verdad que estuvo muy hermoso y bueno, nos vamos con una musiquita y ya venimos con nuestro segundo bloque de actualidad y novedades
4: Seré contra la corriente Expresar lo que se piensa, Filo con lo que comente La gente cual y dice Que el momento más importante Es el presente Dicen prepotente Lo que llamo consecuente Dos palabras Dos conceptos frente uh. Solo la verdad Y la humildad Harán de la nueva vieja escuela Universidad, universidad. Solo la verdad Eliminar a los cabines. Para que una sola voz escuchen como miles Epicentro dile a la gente de Chile Reclamo, discuto y ahora póngame atención Más de un minuto Para un crítico que habla con la razón En este instante lo importante pasa a ser el fundamento La letra interesante Mi voz el instrumento De cuerda, recuerda, distinta Lucha de clases sociales, desigualdades Escuchen fascistas y morales, somos iguales Porque cuando viene un gringo se le da la mano Pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano Lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos Humigamos. Recuerda que en nuestro país no hay esclavos Por eso protestamos, puño en alto No pidan que callemos, que recién comenzamos Vamos a mostrarles Que de promesas nos han llenado la boca, boca. Que siempre nos han mirado como cosa poca O, o poca, poca cosa. cosa, bla 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 las encuestas y dice que a cada una le tiene su respuesta. Duda, duda, mm, duda, duda, da, da. me da cuando te hago esta pregunta. Nunca antes habías mencionado la muerte de tu primo porque podía meterte en tremendo lío. Buen partido le has sacado por tu campaña política hablando de derecho humano. ¿Quién te cree? ¿Quién te compra? ¿Quién te vende? ¿Quién te adora? Milico y juico rico que se llenan el bol. entretenerme, hay que escucharme, no hay que adorarme ni reírme, hay que entender El mensaje que te entregamos no sale en ninguna revista de moda Porque acá en la jungla el animal es persona Nuestra búsqueda será problemas para muchos, no nos escondemos bajo instituciones de cartucho Luchamos, hacemos todo lo que queremos, revolucionarios jóvenes somos Conciliación. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación. Entre rejas, Texas. al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre. Libre, sobre todo. Uniformado, no, no más, más golpes. golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde. Un minuto de silencio por todos los caídos. Vía Grimaldi, detenido, desaparecido. Un país sin memoria, es un país sin historia. Libre está la escoria. Y nos hablan de gloria. Antes solíamos tener un enemigo como pero detrás ¿quién se esconde? Krasnov se esconde, pero detrás ¿quién se esconde? Contreras se esconde, pero detrás ¿quién se esconde? El Spoon se esconde Pero detrás de, de nosotros nadie se esconde ¡Protesto! Yo, ¡Manifiesto! Yo, contra las fuerzas públicas que viven de abuso ¡Protesto! ¡Yo! yo ¡Manifiesto! Yo le la tierra de Mapuche de Rancón. ¡Protesto! ¡Yo! ¡Manifiesto! Libertad a los presos políticos en este momento ¡Protesto! ¡Yo! yo
3: Bueno, volvemos de nuestro corte con un temazo, y ahora vamos a hablar sobre actualidad y novedades. Eh, empezamos con una noticia internacional y bastante triste, eh, en donde una mujer trans eh, muere a machetazos. Eh, esto sucedió en Honduras, y bueno, esta mujer trans eh, recibió machetazos en un contexto de crimen de odio por justamente su identidad trans. Eh, acudió a los servicios de ayuda y a la policía, pero bueno, como siempre, y siempre lo decimos, el Estado eh, está, no está presente, la policía eh, no, no, no le dio atención que merecía, y bueno, eh, murió, eh, y de esa manera murió parte de la comunidad trans, y el odio, como siempre, queda impune. Es importante mencionar que de cada 10 personas, 6 Per mujeres o personas trans son asesinadas en Latinoamérica y antes de los 33 años es algo muy triste eh, para comentar pero no queríamos dejar de mencionarlo porque eh, la visibilización de estos hechos oh, eh, debería por lo menos sensibilizarnos como sociedad totalmente.
0: Sí, totalmente y justo también la semana pasada si se acuerdan hace un par de semanas conversábamos también del, del transfemicidio de Melody esta chica trans de 27 años, ahí en la zona entre Bode Cruz y Guaymallén, finalmente el imputado era un policía. Y
1: la verdad que esa, ese tipo de noticias no nos sorprende, como siempre, y recordando que la policía siempre está en todos estos casos. Eh, y, es la, y es verdad, como decía Maros, sea, y además no solamente la policía, sino que también el estado ausente.
2: Exacto, es todo un sistema el que el que condena a las personas trans a, a tener una expectativa de vida tan baja, o sea, es como, noticias así la verdad es que no, nos llenan de enojo y impotencia.
1: Totalmente. Y bueno, otra de las noticias también, en el diario El Otro, es un diario, digamos, eh, dentro de todo autogestionado, si no me equivoco, y que te muestra las noticias realmente como son y la verdad. Eh, bueno, publicó una noticia donde dice que una abogada feminista defiende a violentos y abusadores. Como parte uh -huh. de la investigación que lleva adelante digamos, este diario sobre la trama de la violencia de género dentro del Ministerio de Seguridad acá de Mendoza, que la verdad que tiene un montón de casos de violencia, eh contaron los, los casos en los que Paula Betrugno, abogada autoproclamada feminista, defendió a policías y funcionarios violentos. O sea, Paula Betrugno, abogada autoproclamada feminista, defendió a estas personas que son violentas. O sea, no tiene nada de coherencia, nada, 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 nada de coherencia. Bueno, la letrada dirige actualmente la diplomatura de perspectiva de género en seguridad y justicia, encima, digamos, dejando en evidencia cómo la violencia contra las mujeres se legitima en un ámbito estatal completamente viciado en que no hay dietas. O sea, volvemos de nuevo a esto, a seguir la ley Micaela una justicia con perspectiva de género no puede ser que una persona así digamos, más allá de que sea autoproclamada, feminista y que encima defienda a violentos esté ocupando este cargo de perspectiva de género en seguridad y justicia o sea, ya con esto obvio que no vamos a recibir ninguna ayuda de la policía si nos defiende también
2: Sí, es como en esos casos se, se autoproclaman feministas como para ir llenando como esa lista de requisitos que, 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 que trae la, una bajada de cómo debería ser la nueva justicia y en realidad es, es toda una mentira y, y es todo el mismo sistema en, en los distintos estratos de poder y de jerarquía, como desde los que tienen más poder hasta los policías en la calle, como todos perpetúan una... Justicia patriarcal.
1: Totalmente, sí.
0: totalmente. Y un poco hablando también de esta justicia patriarcal, cómo se, se va engranando y va tiñando también proyectos de ley y, y, y acuerdos, eh, uh -huh. nos llega esta noticia también desde Eslovaquia, desde Amnistía Internacional, y resulta que Eslovaquia, que en este instante tiene aborto legal, busca poner obstáculos justamente al acceso del aborto. Los legisladores eslovacos comenzaron a debatir un nuevo proyecto de ley que impone nuevas barreras a la interrupción del embarazo. En el caso que este proyecto de ley fuese aprobado, pasaría lo siguiente. Por un lado, se duplicaría el periodo de espera obligatorio antes de que una persona pueda acceder al aborto impone además nuevos requisitos de autorización médica y obliga a las personas a indicar las razones por qué quiere solicitar el aborto. Esto solamente hace que el acceso al aborto legal y seguro sea más difícil. Obviamente vemos que son una serie de obstaculizaciones y trancas y que uh -huh. realmente es importante que este proyecto no se vote a favor porque, a ver, como lo vamos a decir más adelante, y siempre el aborto legal es nuestro derecho, es eh, la posibilidad de acceder también a salud integral. Sí, totalmente.
1: Yo creo que nuestra compañera Mar es la que más nos, nos puede, digamos, eh, hablar sobre ese tema, digamos, que está tan metida en esto. Y eh, también Mira, por
3: otra... Por lo que estaba viendo... Eh, eh, lo que están haciendo es eh, volver a la interrupción legal, digamos. No, es, sería como un retroceso, porque verdad es voluntaria y acá es legal. Y en general hay algunos requisitos que tienen que ver con lo médico para que sea eh, seguro, eh, y que tienen que ver con eh, evaluaciones previas que las hace un equipo inter multidisciplinario, eh, que revelan en, en información privada, pero a, a, a profesionales. Eh. Obviamente que no se puede eh, revelar información fuera del, de lo, del ámbito privado, o de lo profesional. Pero eso sería eh, regresar un paso atrás, digamos, volver a, a como estamos nosotros, que de a poco hemos ido luchando para que se pueda cumplir eh, la interrupción legal, por lo menos acá en Mendoza. Eh, eso sería digamos, lo que quieren hacer. Es más de una dificultad en el acceso. Así que sí, sí y, es re importante agregar, lo del el aborto voluntario. Eh, lo que iba a agregar era
2: eh, como este tema de burocratizarlo, ¿no? de ag agregar uh -huh. la razón, agregar la autorización, agregar... Y todo eso es como ir pasando por filtros de... Que en realidad es una persona en una oficina que te pone el sello, te dice que sí, y cada una de esas personas... <risas> puede eh, tener sus como eh, razones personales para oponerse y, y, y todo eso impide el ejercicio de, de, del derecho, así que, bueno, es como sí, una. Sí,
1: totalmente. Además que todas estas, digamos, estas etapas por las cuales tiene que pasar una persona para que ya le den, digamos, el visto bueno, por así decirlo, para hacer la interrupción de embarazo, son también cosas que después, a medida que va pasando por cada, eh, digamos, escalón, eh, recibe, digamos, violencia, eh, y después le meten miedo, o la atrasan y todo, y después la persona al final termina, no sé, o haciendo un aborto clandestino, que muchas veces termina con la muerte, o, o, o digamos se atrasa y al final ya alcanza la semana, o sea pasa las semanas digamos que están que supuestamente son aptos digamos dentro del protocolo legal uh -huh. y ya después no se puede realizar un aborto. Wow. Sí, bueno, y otra la, de las noticias también, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero mi inglés no es tan bueno. <ríe> Me interrumpe, ¿qué <puede> ser? <ríe> eh, eh, bueno, PixtoLine, digamos, que es una plataforma que podemos encontrar en Instagram y en, mm. bueno, y en otras redes como Facebook, suma una nueva palabra a su diccionario de machismo. En esta oportunidad, digamos, se trata del término que nombré, que consiste en las interrupciones innecesarias de un hombre hacia una mujer para dar su opinión y ganar protagonismo. ¿A quién no le ha pasado esto, por favor? Abundan, diariamente, a cada
0: segundo...
2: O sea, para que ya exista una palabra y ya pueda existir el consenso social de que existe una palabra sobre eso, es como, evidentemente, pasa muy seguido. Y, y bueno, al menos y ya no podemos identificar y, y pedir amablemente que dejen de hacerlo.
1: Sí, 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 la verdad, la verdad es que ya estamos hartas de que nos sigan interrumpiendo o que encima digan lo mismo que nosotras decimos.
0: Que nos chorean nuestra Pero vida. Como, o sea, es como, hello, no somos y, invisibles. Y, y lo que es tan detestable también cuando se suma esto, eh, la explicación por un varón, cuando te empiezan a explicar las cosas, como, ¡no! No. Es o sea, y, tiene que ver con
2: con la monopolización constante de cada uno de todos los espacios que habitan en este planeta. Es como, ya, por favor, cállense en un ratito y déjennos hablar, porque tenemos cosas muy interesantes para hablar. O sea, tenemos sí, nuestra totalmente. experiencia y nuestra como Y que... bueno, y
1: otra de las noticias también muy importantes, digamos, que me parece muy, muy importante recordarlo, es que el 23 de septiembre fue el Día de la Visibilidad Internacional eh, Bisexual. La bisexualidad, digamos, no es una fase, ni una moda, ni una duda, es una orientación sexual. Igual sabemos que actualmente, digamos, dentro de la, de la sociedad como que hay mucho bioodio y dentro de la comunidad LGBT también hay mucho bioodio o como que a los bisexuales los invisibilizan porque son los que supuestamente siguen siendo fines al patriarcado porque te gustan los varones, digamos, <ríe> y es como no, o sea, es una es una orientación sexual y en cuestión de deseo no hay nada dicho, digamos, y hay que respetar a las personas eh, como son, digamos, o sea, son deseos, además también recordar que la sexualidad eh, es también dinámica, o sea, sí. no, no quiere decir que porque todo el tiempo te haya gustado un género, por así decirlo, no puedas cambiar en algún momento, o no te pueda gustar el género opuesto o el mismo género, digamos, es, es algo dinámico. O sea, y necesario. bueno, es, tiene
3: que ver seguramente con lo el, 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 el alcalde de, de encasillarnos en un lugar y, y decir vos sos, a, estás acá, quédate en esta cajita y no salgas. Y no importa uh -huh. eh, de qué tipo eh, de persona te enamores, eh, no lo digas, no hables, no opines, no pienses distinto, eh, uh -huh. y yo creo que por ese lado va... La fluidez en, en, en cuanto a la, a la sexualidad o a la búsqueda de, del amor en, en una persona de distinto sexo eh, no se puede explicar, así como no se puede explicar el, la heterosexualidad ni la homosexualidad. Es una cuestión que se da y ya. Eh, que se siente. Pero seguimos en el, en el, en el, en el estado eh, de querer juzgar al otro por quién le gusta o de quién se puede o no enamorar.
1: Sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, es importante, digamos, recordarlo y e decir que los compañeros bisexuales existen y son parte del colectivo y por lo tanto merecen el mismo respeto, digamos. Eh, total, digamos, son parte de nuestra lucha también. Uh -huh. Bueno, Fabi, y otra de las noticias que han habido durante esta semana, que nos puedas comentar.
0: Sí, bueno, el 23 de septiembre es, eh, fue también el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Esto es declarado en 1997, en conmemoración también de la Ley 13.010, que fue promulgada en 1947 por Eva Perón, que en definitiva lo que permite es el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres a través del sufragio. Así que imagínense, ni siquiera han pasado 100 años desde que las mujeres pueden votar en Argentina y en muy poquitos años antes, en general, que las mujeres empezaron a votar en el mundo, uh -huh. que es un derecho esencial, un derecho que permite nuestra participación ciudadana, pero bueno, vemos continuamente cómo este patriarcado se organiza en sus múltiples eh, ámbitos y aristas, y nos marginan, nos eh, recluyen, de esta posibilidad de ser también protagonistas sociales y, y ejercer nuestros derechos. Así que bueno, es una celebración grande que, que conmemoramos, pero aún así esto no es suficiente, como dice Sila siempre, hay que seguir moviéndonos para seguir exigiendo nuestros derechos y clamar también por un espacio de justicia.
2: Sí, exacto. Um, eso nos conecta con la siguiente noticia que les traemos, que este 28 de septiembre se conmemora el Día de la Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Um, este día fue como proclamado en el Quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado aquí en Argentina en 1990. La Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de, muerte, de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el día por la despenalización del aborto. Desde entonces, eh, imagínense que ya hace eh, 20 años pasó esto, ¿no? Eh, la lucha ha ido creciendo y ya son más de 600 organizaciones las que estamos luchando y pechando para poder conquistar este derecho
1: y sí, totalmente, además creo que, que la lucha, bueno, tiene que continuar, pero bueno, ya hemos ido adquiriendo de a poquito eh, uh -huh. varios varios derechos y bueno, hemos llegado a lo que es la ILE, pero bueno, hay que seguir con la IVE y que nada, que sea, deje de ser un tema tabú, porque no existe el instinto maternal, eh, <ríe> no todas las mujeres quieren ser madres y no está mal eso, y si en algún momento, bueno, por X situación, alguien queda embarazada y quiere abortar, está en todo su derecho y no tiene por qué ser criminalizada, encima por el sistema de salud. Totalmente. Y bueno, también exigir una salud con perspectiva de género también. Siempre.
0: Bueno, y a propósito también de esta fecha del 28 de septiembre, estuvimos armando un cadáver exquisito en nuestras redes, para ver qué es también lo que la gente piensa y siente respecto a este tema. Así que se armó un entramado muy bonito y se los queremos compartir con mucho cariño. Acción por el aborto legal. Deuda. En cualquier lugar. Mi cuerpo es mío. Solo mío. Descolonizar cuerpos de imposiciones añejas. Liberar la posibilidad individual de elegir. Lucha necesaria para poder decidir sobre nuestra cuerpa y todo lo que vendrá. Salgamos de las sombras, lloremos con gritos y sonrisas, sanaremos juntas y hermanadas. Reivindico mi derecho a decidir sobre mi cuerpo, abrazar mi territorio, reclamar mi autonomía. A veces me pregunto, ¿qué estamos esperando?
1: Muy hermoso, Fanny. Wow. Muy, muy bonito. bueno Igual sí. nuestros escuche se, se comparan con este cadáver exquisito.
0: Así que para nosotras también es muy bello que ustedes compartan con nosotras y podamos seguir construyendo este tejido colectivo, porque como dice Selva siempre, es necesario también agruparnos y poner la cuerpita mm. a disposición de la lucha, tomar la calle y seguir exclamando uh -huh. también eh, nuestras exigencias y peticiones, porque si no somos nosotros quienes nos movemos, el Estado no se va a mover. Así uh -huh. que hay que seguir en esa.
1: Exacto. Totalmente, totalmente, Fai. Bueno, eh, con este cadáver exquisito, que la verdad estuvo hermoso, damos cierre a nuestro bloque de actualidad y novedades nos vamos a una pausita musical y venimos con nuestro último bloque en donde ya les habíamos adelantado que íbamos a estar conversando digamos, la movilización en torno al agua, acá en Mendoza a finales del año pasado uh -huh. Bueno, eh, volvimos nue de nuestra pausa musical con nuestro último bloque, en donde también les queremos comentar eh, sobre, bueno, una de las cosas que pasó durante este fin de semana, durante el día de ayer, en donde hubo una patinada pacífica, que bueno, en, en todo esto de la cuarentena, el distanciamiento social que hay acá en, en Mendoza, eh, han empezado a abrir los bares, los cafés, los restaurantes y, y los locales y todo eso, pero bueno, una de las cosas que estaban pidiendo algunos jóvenes era la, la, digamos, que se volviera a abrir el Parque O'Higgins para que pudieran hacer digamos, deporte, porque muchos de ellos también se dedican digamos, a hacer competencias en skate, en parkour, digamos, en roller, eso, bueno, entonces, digamos, en el parque podían hacer parte de su entrenamiento también. Y también como una actividad o como un hobby, ¿cierto? Y bueno, en todo esto de que fue una patinada pacífica, como siempre, uh -huh. estaban preventores, porque obviamente eh, Suárez no se le pasa una y se entera de todas estas cosas. Uh -huh. Y eran, hay que recalcar, que eran la gran mayoría eh, menores de edad ¿Sí? y estaban ahí, digamos, pidiendo, convocándose, manifestándose, así como han hecho la gente de turismo, de los uh -huh. hoteles, de los gimnasios, que se han ido a manifestar a casa de gobierno, pero casualidad nunca han recibido represión. Uh -huh. Bueno, lo que pasó el día de ayer fue que empezaron a reprimirlos, empezaron a tirar gas pimienta eh, si no saben aún de esto pueden buscar los videos en el diario del otro o en uh -huh. Instagram, en donde se ve claramente cómo eh, preventores agarran patinetas algunos de ellos y les pegan en la cabeza directamente. Y un, bueno, y a todo esto, como siempre, llegó la policía, y les pegaron a muchas chicas, llevaron a varias, eh, los, los tiraban al piso y los reprimían, se les tiraban encima, y eran chicos que más o menos tenían 15 años, o sea, tratándolos como, no sé. Como si fueran, como si no fueran personas. O sea, sí. eh, no, no, la verdad que eh, muy violento, innecesario, totalmente innecesario, porque más allá de que uno puede decir no, pero no estoy de acuerdo con que ahora en el parque de que sea, más allá de la postura que uno pueda tener, cosas de represión no deberían seguir sucediendo. Y eso me sí. recuerda a una de las cosas que también pasó en la Plaza Chile, cuando hubo su manifestación el año pasado, y también por la lucha del agua acá en Mendoza, que bueno, ahí nuestra compañera Selva nos va a estar comentando eh, esta lucha acá en Mendoza, año, a finales del año pasado. Sí, eh,
2: bueno, como que todos estos hechos, digamos, eh, podemos ver un, un, un hilo conductor claro, que es el de la represión estatal, ¿no es cierto?, eh, y bueno, es importante recordar que la libre expresión es un derecho y manifestarnos es un derecho y, y tiene que ver con, con movilizarnos y, y llevar adelante las luchas que desde la ciudadanía eh, creemos importantes y necesarias. Eh, el pasado diciembre nos movilizamos como provincia para, para protestar en contra de, de la reforma 7722 que protege nuestra agua. Eh, y, y todo eso, digamos, la verdad es que fue. Yo tuve una participación, bueno, yo, todo es en realidad, y eso, digamos, eh, esa masividad fue la que nos trajo, digamos, la posibilidad de, de detener eh, el avance que estaba teniendo la legislación provincial sobre nuestra agua pura. Eh, recuerdo que fue una semana como de mucha movilización eh, y también la verdad es que fue una semana de, de mucho miedo, porque como mencionabas vos, Sila, veníamos con el antecedente de lo que había pasado en la marcha de, digamos, que fue en, como en manifestación, ¿no? En, en apoyo al pueblo chileno, eh, y esa represión tuvo un un saldo de, de 30 detenidos, que la verdad es que llena de mucha indignación porque fue una, eh, una marcha absolutamente pacífica, nos reunimos en la calle Belgrano y de ahí nos movilizamos hasta la calle Chile. Eh, y bueno, antes de, digamos, de que la marcha se desconcentrara, estuvimos, estuvieron los Icuris, ¿no? Porque... El, el encuentro también es, es un festejo, ¿no? y, y, y también eh, marchar y manifestarnos también eh, existen diversas formas de hacerlo y, y una forma es a través de, de la música y del digamos de, de del, del festejo, ¿no? de, de estar juntos en esa y bueno estaba haciendo una marcha perfectamente pacífica ya a esa altura eh, eh, nos encontramos dentro de la plaza no se estaba realizando cortes de calles ni nada, y bueno, de, de repente llegaron bomberos eh, y policía a, a reprimir violentamente a su pueblo que se estaba manifestando, eh, según se supone, en esta sociedad eh, democrática y libre. Y bueno, eh, dentro de lo que fue las manifestaciones en, en diciembre por el agua, eh, me acuerdo que... Yo, o sea, el pánico que sentía cuando, cuando estábamos ahí y, y, y la, la policía nos persiguió con, con, con motos y con balas de goma y, y yo me, o sea, me sentí tan, me sentía arriada, ¿no? ¿Vieron, Vieron un rebaño de ovejas cuando los perros las rodean y las asustan y eh, redirigen su dirección, bueno, eso pasó realmente aparecieron eh, un montón de camionetas de distintos lugares cuando estábamos en el, en el círculo vial. Eh, y estábamos, <ríe> imagínense, éramos muchísimas personas, eh, todas en un momento levantamos las manos y, y, pe y, y dijimos unánimemente unánime, unánim, eh, que veníamos en Son de Paz, ¿no? Eh, y pedimos que por favor no nos violentaran. La verdad es que fue un momento de realmente de mucha intensidad y de mucha bronca. Realmente porque estábamos luchando por el agua pura. ¿no? Que es como derecho básico, universal. Eh, poder tomar un vaso de agua y, y no estar en, envenenándonos. Eh, sí, sí. Pero bueno, fue la, fue la lucha de toda la provincia, como las movilizaciones, que, las caminatas que hubieron desde, desde San Carlos, la verdad es que a mí me llenan de una emoción que es como, me parece buenísimo y, y me parece muy importante como recordar ese espíritu de lucha que nos movilizó y nos, y nos llevó a la calle y, y que realmente tuvo su, su efecto y, y bueno, me pareció una forma hermosa de terminar la década, ¿no? Como recordando que que la fuerza popular realmente se manifiesta y, y si sí tiene efectos positivos, no podemos podemos ejer, podemos ejercer nuestra voz, digamos, no y bueno siempre recordando que la lucha continúa y que y que eh, la legislación provincial va a seguir intentando avanzar sobre la calidad de nuestra agua porque tiene una visión capitalista y extractivista, no y y la van a querer usar, así que es muy importante estar atentes a, a todo eso y, y si es necesario manifestarnos.
3: Totalmente. Sí, la verdad que es muy, muy lindo el recuerdo de, esa, de una de esas marchas de, eh, contra la imposición de, de Suárez eh, contra el agua. Eh, yo fui con, mi, con mi, mi hijo y fui con un montón de amigos, con sus hijos, eh, teníamos miedo por todo lo que has contado, que nosotros no vivimos, pero porque no, no asistimos a esa marcha que vos contás previa, en la Plaza Chile, que tuvo tanta represión, fuimos con miedo, pero fuimos a poner la cara, a ponerle el cuerpo, a ponerle el pecho, y la voz, como decís vos, que es tan importante de gritar y manifestarse, y decir, bueno, no me toquen el agua, porque el agua es vida, y es el, el sustento que, de nuestros hijos, y de, de nuestra alimentación, y de, de tantas cosas, de nuestra salud, eh, y fue tan hermoso ver, columnas y columnas de, de gente caminar, bailar, cantar eh, y manifestarse, porque ese enojo eh, que uno llevaba cuando iba a, a, al encuentro eh, se iba calmando, pero se iba transformando en una alegría de ver a nuestros hermanos todos uh -huh. alineados, en conjunción, y, y disfrutar de los cánticos, y de, 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 de del, la verdad que fue maravilloso, yo... Eh, trato de, de ir a, a la marcha que pueda y, y, y ese fue un regalo hermoso que tiene que ver con, mirá, nos unimos, nos escuchan y nos tienen que escuchar. Uh -huh. Y por ahí uno piensa que, eh, ¿qué voy a hacer yo, uno solo? Pero el granito de arena es tan tanto, tanto, porque entre todos formamos arenales, dunas, uh -huh. eh, Desiertos enteros, <ríe> pero llenos de vida y llenos de, 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 de lucha que se transforma en acción. Y entonces, eh, por eso desde nuestro lugar en Tanga al Aire los invitamos a que se sumen a todas las manifestaciones que haya. En este momento da un poco de miedo salir, en, quizás no recomendamos la, las luchas en estos momentos, pero... Uh -huh. eh, los granitos de arena suman un montón y, y, y como decía Selva, esto es para que sigamos y para que nos sumemos y para que nos manifestemos uh -huh. porque como pasó esta vuelta que, que nos dieron pelota y, y, uh -huh. y finalmente no no, no derogaron. pero eh, bueno, justamente es invitarlos a que continuemos en la lucha Sí, y, y de, bueno y de, y de paso, ya que estamos hablando de esto, repudiar
2: eh, un, un video que salió hace, hace poco, bueno, relativamente poco, creo, eh, sobre Suárez despre desprestigiando la lucha de su pueblo, como eh, habló de, de acciones violentas, ¿no? Y, y es como. es indignante, realmente es indignante que nuestro gobernador se dirija a, a nosotros, eh, hacia nosotros de esa forma. Eh, bueno, así que repudiamos el desprestigio de nuestra lucha por la conservación de, de, de nuestro derecho a una vida de calidad digna. ¿no?
0: Yo sí, me acuerdo el, el año pasado que eh, alcancé a participar en una de las marchas del Agua, porque después ya me volví a Chile, pero sí uh -huh. fue impresionante ver a través de los medios y las redes sociales como el alto impacto que esto tuvo, porque fue casi una semana, un poco más, de uh -huh. movilizaciones diarias, y era muy maravilloso ver como cada día se sumaban más personas, y como decía Mar, era gente de todos grupos etarios, eh, todos, digamos, reunidos por una misma lucha, un mismo propósito, que es salv uh -huh. salvaguardar el agua, entonces esto es, es muy impresionante, y como dice Selva también, como muy importante esto, ¿no? Eh, de alguna manera dar cuenta qué es lo que está diciendo Suárez, porque acá pasa una cuestión muy peligrosa, cuando alguien no está en el mismo lugar y dice como, no, pero si en verdad la marcha fue súper pacífica, los medios que son hegemónicos, la gran mayoría eh, se arrebata de un pequeño trocito imagen-foto, la amplifica y totalmente desarticula el mensaje y empieza a mostrar que, que es terrible, que es violento, que esto, que lo otro, que fue vandálico, cuando realmente no fue así, y cuando de verdad eh, es también nuestro derecho eh, poder eh, repudiar ciertas acciones y exigir también por una mejor calidad de vida. Entonces también Exacto. como nuevamente medio independiente, eh, traer <ríe> la verdad... Al tapete. Exacto. Sí, totalmente,
1: esto de lo que decía Selva por el hecho de lo que pasó en Plaza Chile, bueno, yo fui una también de las que me metieron adentro, sí. <risa> pero fue, eh, fue, o sea, esa vez que a mí me metieron, desde ese día les tengo una bronca y cuando ayer veía los videos me hacía acordar mucho, mucho, o sea, por lo menos a mí me pasó porque en realidad fui a buscar a mi novia, que la habían reprimido mal, mal eh, ella fue una de las que estuvo dentro de todo más grave porque le tiraron unas pimienta directamente en los ojos, estuvo bastante mal, y yo la fui a buscar a la comisaría y me, me metieron adentro al calabozo, con, uh -huh. y yo no entendía nada, porque estaba allá adentro? Así que me hicieron pasar horas ahí, me querían poner una causa como desacato a la autoridad, ¿no? un montón de cosas, entonces como que igual te queda esa sensación de miedo de salir, que igual todavía la tengo, pero en realidad no hay que dejar que el miedo nos, nos domine y hay que salir igual a las calles, porque hay que manifestarse, hay que hacerle frente, hay que decirle sí. que eh, sí, te tengo miedo, pero vengo acá y voy a luchar por lo que yo creo, eh, y nada y entender que la policía son los perritos falderos de este gobernador Suárez, y como Suárez no puede poner la cara y salir a reprimir, los manda a ellos, que son sus perritos falderos, y como tampoco ellos se saben defender, van con las, con las armas para meterte miedo, te encierran, pegan, pero la verdad que sin eso los agarras solito y no son nada. Digamos. Entonces la, la, la lucha tiene que continuar y no sí. tiene que parar. Y también esto, o sea, al momento de votar, porque claramente estos gobernadores se eligen por voto, y sí. ser consciente en lo que votamos y no olvidarnos de estas cosas que está haciendo Suárez, digamos, que ya sí. eh, ordenó para que la, el agua de, de Mendoza sea... A ser contaminada, digamos, uh -huh. por estos, estos tóxicos, uh -huh. eh, esta burla hacia la lucha por el agua, digamos, o sea, todas estas acciones que ha tenido durante este último tiempo no hay que olvidarlas al momento de votar, uh -huh. digamos, o sea, y también eh, decir estas cosas ya no las queremos. Si nos tenemos que plantar frente a quien sea, lo vamos a hacer. Uh -huh. Sí. Sí, exacto, hay que
2: eh, recoger todo lo que fue esta experiencia, ¿no es cierto?, y como toda la, la potencia que tuvo y todo el resultado que tuvo, recogerla, no olvidarla, eh, tomarla como experiencia y seguir organizándonos porque, porque tenemos mucho para aprender todavía como pueblo, o sea, ¿cómo vamos a hacer para organizarnos, para poder manifestarnos sin, que, sin, sin vivir estas consecuencias? Eh, Poder saber cómo hay que ir una marcha, cómo hay que cuidarnos entre nosotros, tener un protocolo de seguridad, digamos. Todas esas cosas eh, son importantes y, y tenemos que, que, que empezar a, a recogerlas y, a, y empezar a implementarlas porque, porque es la forma de ejercer nuestra ciudadanía, ¿no? Eh, y retomando un poco lo que decías vos, Fabi, del, de los medios hegemónicos, ¿no? Vivimos en una realidad en la que tenemos acceso a las redes sociales eh, y, o al noticiero, ¿no? Que generan todo ese bloqueo mediático y esa deformación de la realidad, ¿no es cierto? Que a través de una imagen y, y de un título eh, nos pueden contar la historia que ellos, o sea, el poder que domina, eh, quiere contar. Entonces es importante... Eh, tener un ojo crítico ante estas cosas, eh, informarnos, asistir a, a, a estos momentos de lucha que tienen que ver con volver a encontrarnos como personas y, y contarnos nuestras experiencias eh, y, y, y empezar a, a, a tejer las redes y, en, y encontrar otras fuentes de información eh, independientes o autogestivas como, como esta, por ejemplo... Eh, que, que, que empieza a tener una, una info que viene de la mano de, de las personas que, que somos, en definitiva, somos la mayoría, ¿no? Como empezar a pensar nuestro poder como pueblo. Eh, y bueno. Así es, es
0: nuestra rebeldía frente a la opresión. Exacto. Sí,
1: así es. Así que bueno, eh, con, con todo esto, eh, nada, lo importante de rescatar es no olvidar y seguir la lucha y entender que el pueblo es cuando está unido es indestructible. Jamás será vencido. Así,
2: Así
0: es. Totalmente,
1: totalmente. Así que nada, o sea, a unir más el pueblo y a luchar por estas cosas que aunque cueste, uh -huh. aunque cueste, las cosas se van a lograr lo van a lograr y lo más importante es estar unides y, y, y plantarse y estar eh, digamos con nuestras convicciones y lo que creemos que es correcto porque realmente habría que escuchar más al pueblo porque es quien en realidad tiene la verdad digamos y exige lo que realmente necesita así que bueno chicas con, con todo esto que la verdad que estuvo muy hermoso y nada, como decía Selva, eh, vengan a estos medios que no son hegemónicos, <ríe> donde la verdad que tenemos un ojo bastante crítico y damos la información realmente cómo es. Eh, nada, damos cierre a este último bloque y bueno, nos vemos en nuestro siguiente programa.
0: Así es, que tengan buen fin de... ¡Chau! 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 ¡Que estén chau. muy bien! ¡Buenas semanas! ¡Que estén muy bien!
1: ¡Chau, Chao, chao.